1: 亲爱的朋友，《新科技大未来》节目为您介绍台湾最新的科技研发，并且呢，带您迎向崭新而充满希望的未来。食品安全是我们共同的盼望。这几年曾经出现的毒牛奶、毒水果、瘦肉精，甚至农药残留在鸡蛋里，这些呢，都是我们非常基本的民生用品，所以呢，也造成了全民的恐慌。那除了政府部门以及各厂商想办法改善之外呢，在大学里相关的科系也积极的投入研究。今天我们要介绍一种被称为“恰杂墨的野草——咸丰草，它摇身一变，变成了改善机制免疫系统的大功臣。我们邀请到了幕后的灵魂人物。中兴大学兽医系特聘教授张立天张教授来介绍，他用了二十年的时间才研发成功，并且呢，在科技部架创计划的支持之下，成立了连青青股份有限公司，计划将这一项技术成果推向全世界。在邀请张立天教授之前，我们先进行今天的第一个单元。
0: 创意嗨一点，哇哦！各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听创意嗨一点单元，我是主持人品阳。那一开始先告诉大家一件事情，那就是人类和动物啊，对抗微生物感染主要的药物来源其实是植物哦。所以现在有很多的生物科技都在寻找并且研发可以食用的植物作为人体保健。以及治疗疾病，甚至是开发成畜牧饲料的一些研究。那今天就和大家来聊聊使用咸丰草饲料来改善狗狗鸡鸡只的免疫系统哦。今天创意嗨一点单元呢、啊，为大家邀请到中兴大学兽医学系博士生汪芷莹博士
2: 。大家好，我是中兴大学兽医学系张立天老师实验室的博士生，我叫汪芷莹。而我们实验室呢，其实最主要是在做呃，精饲农业的这个部分，然后会去运用我们天然植物化合物的这个咸锋草啊、呃，去添加在经济动物上的，尤其是呃家禽类鸡只上饲料配方里面，然后去提升鸡只的健康以及改善它的生长性状，产生呃健康鸡以及新鲜蛋的这个题材。
0: 实验室除了使用咸蜂草以外，是否有使用其他的中药草呢
2: ？如果是其他的中药草的部分的话，其实我们呃实验室也有去研究之前的那个姜黄，或者是呃艾草之类的。好、哦，但是因为我们还是在许多的天然化合物啊、呃，我们是比较幸运去有做到这个咸蜂草的一个嗯、呃、天然植物化合物。然后本来是在中研院是一起研究呃人类糖尿病的一个部分。但是，因为我们本身老师他的呃专业背景是在兽医，而且又是着重在那个畜牧兽医的部分，所以老师就利用这个旋风草，看能不能提升在呃鸡只的免疫系统以及它的健康的一个状况啊。因为人类人们他吃的一个食物，食物吃进去人体之后，他会去改变人的那个消化道的一个部分，所以你如果你的食物不安全、不卫生。不健康的话，就会造成许多的那个副作用。所以，我们的实验室其实是着重在食能安全卫生方面，也是做一个呃、嗯、有效的一个调控品管的一个情况。然、啊、后，我是我是还蛮对我们自己实验室蛮有信心的啦。人类可以。它可以减少看电视，或者是它可以减少很多生活上的性，但是它绝对不能不吃东西，不能不吃，不能不喝。然后现在，尤其是呃过去以来，不是很多的那个嗯疾病的不良，就是譬如说鸡蛋之前会有那个农药的残留，结果被检测出来，或者是它沙门氏菌里面，就是沙门氏菌出现在鸡蛋里面，都是会造成人们恐慌的一个情形。那鸡蛋、啊、鸡肉啦、啊，都有类似这样的新闻。就是如果大家有兴趣的话，就是可以自己 Google 搜寻一下。其实也有不少是这样的情况。所以我们的实验室就是因为这个点，想说要怎么去解决这个方案。因为你找到一个问题点了，你就必须要有一个解决方案进来。所以我们实验室呢，就是刚好也是呃，算是咸丰草的最大权威的一个部分了、啊，应该是可以这样讲。然后我们啊、呃，也有做了很多那种田间试验，或者是我们实验室的实验，不管是在老鼠或者在鸡上面，都还蛮有效果出来
0: 。就是咸蜂草很厉害，它会粘在裤子还有衣服上。我们以前人们除了这样恶作剧以外，还会怎么使用咸蜂草啊？
2: 其实这个咸丰草呢，就是以前俗称的鬼针草嘛。那它其实本来是是一个会让蜜蜂去就是采食它，所以它其实是一个蜜源性的一个一个一个作物。那其实咸丰草在过去《本草纲目》它其实有提到说，咸丰草这一个部分，它可以具有呃有效的清凉退火的作用。所以，呃，过去的那个阿公阿妈就会用这个咸丰草把它煮来，然后泡成茶给我们喝，然后用来去做清凉退火的作用，就是青草茶
0: 。那咸丰草之前就是人们会这样子做使用，那你们？想到咸丰草，就是你们想到一个非常创意的方法，在发想很厉害耶。你们是为什么会想到要用咸丰草来提升鸡只的免疫力？可以告诉我们的听众，这个创意发想是怎么来的吗
2: ？因为我本身是畜产动动科畜产的背景下出生的，所以我其实很清楚说我们在饲养这些经济动物啊，呃，田间试验在，尤其是鸡只这样。呃，管理上其实很常受到一些病原菌的感,感染，然后也是造成我们就是很多上面的呃饲养管理上面的问题。就算就是意思是说，就算你把环境可能消毒完全了，可是你机制引进来之后，还是会有后续造成这个呃疾病的产生，因为其实。机制它是像台湾还是以传统的呃鸡场为主，那传统机场它是属于密集性的饲养管理，密集性的话，它其实传播病原菌的速度会很快，所以当初会想到说用旋风草去做这一块，就是为了去改善啊。呃改善这个，嗯、呃，他们疾病传播的速度，看能不能不要那么快，或者是提高他们的免疫力。那再者，既然讲到了疾病了，大家都应该知道，一只不管是人或者是动物，它生病可能它就会吃药去控制嘛。那其实呢，呃，像通常在外面这个田间上的鸡只，它很长，就是会利用抗生素。或者是他可能受到原虫感他就是可能会投于呃抗球虫药。那其实你不管什么的呃化学药品用久了，它就可能会有一些抗生素的作用，然后导致好像有点在催眠，就是农民好像觉得说哦、呃、吃下去可能就比较不会有呃这个疾病的产生，可是还是会有。所以这个呃咸丰草除了去呃控制这个疾病，还有另外一个就是根据那个呃农委会。的一些嗯、呃、建议下，看能不能这个呃天然植物化合物呢，能有效去做呃渐进式的呃取代，或者是去不要不要让呃就是只有这个药物吃，它还可以先锋草，它其实还可以用在一个类似预防性的状况，因为其实大家都知道说，现在呃已经开始禁止这个抗生素，就是呃抗球虫药。或者是抗生素，它不能从一开始就投药，它必须要有呃疾病症状的发生，兽医师才可以去立开立这个呃处方去做治疗。但是，嗯、呃，就是变成说它已经发生了，那你才做治疗，可能时间上会有点来不及。所以，咸丰草其实它可以从一开始就做这个预防性的作用。它除了可以预防。也可以进而可能是搭配药后面的药物去做一个强调性的治疗一个状况，所以其实就是呃他的我们在这个对于免疫系统的呃创意来讲，就是可以就是按照政府上面所想要推动的方向，然后我们跟着呃农委会他们的脚步一起走。然后让、嗯、这个那些鸡农去，不要对于这些的疾病上的担忧这么多，我们就是可以啊、呃，也可以分担一些农民上的啊、呃、这个成本上的压力，对。然后就是产生我们刚刚一开始讲的这个健康鸡以及新鲜蛋的一个策略，在，同时也提供消费者啊、呃、健康的鸡去产生啊、呃、健康的鸡肉以及蛋品。
0: 哇塞！真的没有想到，我们从小到大、啊，在野外或者是在公园，甚至是在安全岛上，我们都能看到的这个咸丰草，它居然小兵立大功哎！平阳，我就说一下，我超爱吃羊肉跟鸡肉，尤其是炸鸡排啊、炸鸡腿、炸鸡块、鸡屁股这些。哇，能研发出这种针对鸡提升免疫力、增强抵抗病毒的饲料，哎，真的太好了哎！可是这又是怎么研发出来的呢？接下来将由主持人宜家。专访中兴大学兽医学系特聘教授张立天教授，进一步介绍研发过程以及未来的发展。请大家继续收听《新科技大未来》，我们下回见，拜拜
1: 。这是公鸡、小鸡和母鸡的声音。亲爱的朋友，你知道我们全球有多少只鸡吗？答案是大约有五百亿只的鸡，而每一年的鸡肉值推估有一万八千亿的台币。也就是说，有很多人呢在蛋白质的摄取上需要依赖鸡汁。所以，鸡只的健康就必须要受到关注咯，那除了人的食安问题之外，鸡只的食安问题，也就是养鸡业者、还有消费大众跟科学家共同要面对的重要课题了。我们接下来就要为各位介绍由中兴大学张立天教授研究团队所成功研发出的先锋草植生素。来作为抑制鸡只肠道球虫症以及病原菌并发症的饲料添加物，这项技术荣获二零一九年未来科技突破奖，以及财团法人生技医疗科技政策研究中心国家创新奖二零一九年度的续奖和新创精进奖。今天来到《新科技大未来》节目的特别来宾是中兴大学兽医学系特聘教授张立天张教授。张教授在一百零二年获得国家发明创作银牌奖，同年也因为研发抗击球虫的天然物配方而获得第十届的国家新创奖。1 0零四年获得台湾生医暨新农业产业选秀大赛新农业组潜力新秀奖，作品也是抗寄枝球虫天然物配方。1 0零八年获得科技部2019年未来科技突破奖，更获得2019年外来科技展财团法人生技医疗科技政策研究中心国家新创奖。2019年度的序奖，以研发抗寄生球虫的咸丰草配方获得新创精进奖。我们邀请张力天教授。张教授您好
3: ，你好，我们是中兴大学，我是兽医系的张力天老师。那我们是在做有关于如何把咸丰草。做成一个鸡只饲料添加物，来改善我们的养殖业者的一些困境，替我们国家生产比较好的鸡肉、鸡蛋这一方面
1: 。首先来给我们介绍一下您带领的团队哦
3: 。我们的团队做主要就做两项，一个是做经济动物鸡跟猪的这些饲料的添加物，另外一个呢，我们就是在做智能设备，就是智能的养动物的这些设备。帮助鸡场的管理怎么去养出健康的鸡，生产出健康的这些食物，嗯、比如鸡肉跟鸡蛋
1: 。您也因为科技部的稼创计划成立了一家公司
3: 。对，我们的公司名字很好记，叫做连青青股份有限公司。嗯，我们的英文叫 Linking <Lincoln>。Linking。对 ，L-I-N-K-K-I-N-G。I N K K I N G、嗯，所以我们的目的就是希望把啊、呃、我们的。这种智慧的结晶可以传播给我们年轻的一辈，嗯<哼>，让年轻人可以连接起来，走入到农业的这个领域里面，让我们台湾的农业其实可以越来越做得越好，可以扬名国际，也可以替我们国家。多加增加一些收入，而且是改变我们的农业生产。我们其实最希望的是尽量减少这些化学的这些物质，比如像抗生素的一些使用。那我们希望用的，我们是一种天然生长的促进物质，可以取代抗生素。那这样鸡就不会处于一种紧迫的状态，环境也不会受到污染，包括我们人类的环境
1: ，而且已经有生产了
3: 。是的，是的，我们现在的话，我们先锋草也已经进入气作大规模的这气作，而且我们是用一育种、定植、施肥、灌溉、收成、包装一条龙的方式，所以全部都是有一个 SOP。其实我们先锋草农政单位帮我们做了 TGAP， 就是台湾的良好农业规范。那我们根据这良好的农业规范去实做，我们就会知道说什么样的种子适合于发芽，种在什么样的距离之下可以收成多少，甚至我们也把它拿来做蜜蜂花蜜的一个取得，所以是对环境非常友善的一种作物
1: 。台湾的良好农业规范，对
3: 对对，对对把咸
1: 蜂草纳入其中
3: ，对，是的，是的是
1: 咸蜂草。一般人的印象，它就是一个野草嘛，是,
3: 是是，不管你走
1: 到哪里，北中南东。在平原也有，对,对对，山上也有，是是到处都看得到。
3: 对，其实它都进入到教科书里面，就是我们讲的恰杂布。嗯啊，那其实事实上，它在《本草纲目十一里面，它叫做鬼针草，就是李时珍的这个《本草纲目》，它里面就已经列入了。那我们其实，在我们将近二十年的研究里面，我们发现旋风草有很多的功能，其中包括免疫调节。那、啊、中研院的杨文清。这个所谓研究员也在糖尿病的房子上面有了非常卓越的贡献啊，他也得了加创计划，也正在发展糖尿病的这些的发展。嗯，那另外呢，我们专利的部分，我们发现到它可以对抗鸡只的球虫啊，鸡的球虫会造成它肠胃道的受损，那小鸡就会死掉，那成鸡就会饲料换肉率变差，所以就长不好。
1: 就是一种鸡的病
3: ，球虫就是我们的棒球的球，在分类学上，它其实跟疟疾是同一类的。嗯，它是种原虫类的一种寄生虫，所以它破坏鸡的肠道里面的细胞，那肠道破坏，它就出血，那细菌会跑到身体里面去，那失血了以当然这动物就会死掉。嗯<哼>，那肠道受损了以后，它就没办法消化吸收食物，啊，鸡就长不好。嗯，因为二零二一年。抗球虫的药物在国际上禁止饲料添加，所以就是说明年的这个时候，它大概就无药可用了。嗯，全世界的饲料添加物的公司基于找一个替代物。那我们在天然的这个方面，可以说在国际上是非常有地位的，而且可以讲说我们的机制是很不一样的。第一个原因是什么？很多的天然物它虽然有防治作用，但它不知道有效成分，嗯<哼>所以它没有办法做平管，所以没有办法做平管，它添加量就可能或高或低。太低的，没效，太高了可能有毒害。那我们先锋草也有完整的安全检测，从急毒、中毒跟长毒，甚至去做了一世代跟自畸胎的所有的安全的检查。嗯
1: ，这个部分我听不懂，急毒、中毒什么长毒？就是说我今
3: 天一个东西吃进去，<笑>我如果再八到十二个小时马上就中毒了，嗯、啊，这绝对不是个好东西。那我们先锋草是因为是可食性的物质，嗯、就是我们小时候的青草茶。所以它是一个可食性的菊科的一种植物
1: ，所以它是没有毒吗？
3: 它没有毒，它基本上是沒有毒。没。所以它
1: 吃再多
3: ，对，其实就跟你其实有点像你吃白菜一样。国际的农粮组织，包括我们农委会，都把它当做食物，它是可以吃的东西。嗯哼，所以像这样东西。你当然，我们不会说我把饲料里面全部都是咸丰草，那它即使长不大的。所以我们知道有效成分是多少，严密的监控我们的咸丰草里面的添加量，所以它不会浪费，也不会说因为添加不足，于是它效果不会出来。嗯，所以另外一个就是很多的天然物，事实上它走的方式是杀灭的。把病原杀掉，只要有杀灭的话，它就跟抗生素一样，它可能会产生抗药性的问题，久了以后它就没效了
1: 。嗯，抗药性，我们人类也是
3: 。所以， 2016年屠呦呦去得诺贝尔医学奖呢，里面就是用青蒿。青蒿也是事实上是可以防治疟疾的，也是防止我们刚才讲的原虫类的疾病，但是它就是有抗药性，因为青蒿里面青蒿素对于这些原虫或者疟疾原虫，它是属于杀灭。就是把它杀掉，它会产生抗药性的问题。嗯哼。那我们咸丰草，我们做过了实验室的有效性，也做了田间的可行性。当然，我们也做了抗药性的实验。嗯，我们发现到它不会产生抗药，没有
1: 抗药性。对，原因是食物嘛。因
3: 是,是因为我们不是直接杀灭，嗯，我们是让这些病害的这些病原的生物呢，它尽量不要去侵入到我们身体里面。它没有进入到肠道上皮细胞，当然它就不能完成它的生活史。
1: 那所以是怎么办到的呢？为什么这个咸丰草这么的厉害呢
3: ？这是一个非常有趣的一些问题，这是比较科学一下，大家有点想象力了。嗯，一个生物它要运动，它必须，比如说有鞭毛的动物，它就必须要有这个鞭毛能动。那原虫它也有运动，那这个运动的时候，它必须要能够让它的运动器官、身体里面的运动器官发生作用。所以我们的咸丰草会去干扰这些。嗯、就变成说它丧失它的运动功能，它当然它就不会有效地侵入到身体里面去。嗯、<哼>那先锋草还有一个很大的功能，它强化它身里面的免疫细胞，尤其是巨噬细胞。巨噬细胞是我们身体里面的一种很重要的低一线的防卫细胞，就是如果细菌跑到身体里面，我们身体里面中性球跟巨噬细胞就把它吃掉，把它,掉把它分解掉。嗯、那我们先锋草可以强化这样子的细胞。嗯。说万不小心，这些细菌跑到身体里面的时候，动物身体里面巨噬细胞就可以很有效的把它清除掉。我们做过很多的食源性的细菌，食源性细菌就是说借由食物把微生物送到身体里面，然后去生病的这些细菌，比如什么呢？李斯特菌，比如说沙门氏菌，还有一些梭菌，我们都做过测试，它都可以有效的防治。嗯<哼>，这是我们很大的一个特殊，就是说我们在不用使用抗生素的情形之下。用了一个可食性的产品，可以让动物可以有效的启动它的免疫机制，把这些病原扩清在局部的地方，甚至把它消灭掉。那同时又能促进它的生长，因为我们发现到里面有效成分的话，它可以抑制脂肪细胞的分化。嗯，对，所以我们在小鼠的实验跟动物实验就发现到它，它动物不会一堆的油在身体里面，嗯、<哼>然后它可以让身体里面代谢走向蛋白质这边，所以它会长很多的肉。
1: 它是不是可以取代瘦肉精啊
3: ？哦，好问题。瘦肉精是一个是什么？<笑>它确实是减少脂肪增加肉，但是它有很多的副作用，尤其是肾脏的这些问题存在。那它毕竟是一个药物，所以我们其实是有瘦肉精类似的功能。嗯，因为我们要让肉增加脂肪减少，但是我们没有瘦肉精、莱克多巴胺的这些的副作用。嗯哼，这就是我们去做天然物的时候。我们会很想要去去去了解，就是包括就是中医里面有很多的经验值在里面，像《本草纲目》的话，它就是一个分类学。那我们台湾那个中国有很多的要点，国内外也有很多像欧洲的要点我们都会去广泛的收集，然后我们也去做文献的收集。所以，我们针对旋风草大概有上千篇的不同的 paper， 我们要去做分类，有的是属于抗病菌的。有的是抗病毒的，有的是影响代谢的，有的是处理伤口的，有的是防治肝脏的
1: 。哦，所以国内外都有学者在做这样的研究没错
3: 。我的习惯是大概每一个月，嗯，我就会去 s e 一下有没有有关于这样子的最新的资料、嗯。最新的资料，于<笑>是,是我们去去收集资料来类比我们自己的研究，把它最佳化。嗯哼，对
1: 。诶，鸡只在养殖的过程，它最容易生什么样的病
3: ？对。这样讲了，我们大概会分两类，一个是人畜共同的传染疾病，比如像禽流感，或是像这些人畜共同的细菌，比如像是一些大肠杆菌或是沙门氏菌这一类的，这是属于人畜共同的部分。那有一些非人畜共同传染疾病，哦，像一些这就可能要你要到兽医系来读，你才会知道疾病。<笑>我讲几个了，比如说像新城鸡瘟啊，哎，这些疾病。那还有一个很重要的疾病就是球虫。哎，球虫是会造成很大的经济的损失的。我们刚刚讲的小鸡会死掉，嗯，那成鸡会养不大，所以这个但是常常被我们所忽略的。所以刚刚讲，二零二一年之前，我们其实是大量的使用这些化学的抗球虫药
1: ，没有想到咸丰草竟然小兵立大功了。好，那么在待会儿的第二个阶段呢？我们要为听众朋友介绍的是，在二十年前，张教授就已经开始来研究咸丰草对于鸡只健康的帮助。那么那时候怎么会想要开始来进行这样的研究，以及当时有什么样的发现呢？下一个阶段，我们请张教授继续为我们介绍喽。
0: 我是宜兰县教育处长王宏祥。宜兰县重视孩子的教育，从小开始，除了提供免费营养午餐等多项教育政策，还增设非营利幼儿园等托育新选择，让家长放心在宜兰养育孩子。教育电台 Channel Plus 有专属亲子频道，适合全家人一起收听
1: 。亲子共学，从听开始，请上网搜寻亲子频道。我觉得教育应该努力降低学用落差。叶赞农、哦，我认为教育
2: 与劳动应该要合作。叶赞
0: 农、哦，你是否对公共参与满怀热忱却找不到机会表达？教育部青年发展署推出 Let's Talk 活动，以青年最关心的教育与劳动为题，欢迎一起来 talk。即日起到九月底前，请到青年好政联盟网站报名参加。以上广告，教育部提供。转吧转吧，鑽
1: 霸鑽霸风力发电机！乖孙啊，你讲话伊是在唱什么歌、啊？啊
3: 、阿妈，听说最近苗栗外海完成台湾第一座海上风场，很酷哎！哦，
1: 都是在海面观察，就最大机电风机了哟。黑唔是电风啦，是风力发
3: 电机，能把风变成电
2: 。风力发电这厉害哦，无污染，真环保呢！离
3: 岸风电无污染，有善环境，能源永续。
0: 以上广告由经济部能源局提供。新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。亲爱的朋友，今天《新科技到未来》节目，我们介绍的是由中兴大学兽医学系特聘教授张天立教授带领团队所研发出来的。野草变黄金，咸丰草饲料改善鸡只免疫系统。这项研究用青草茶的原料之一，也就是我们到野外会看到非常漂亮的小白花，它的中心是橘色的花蕊，成熟之后呢，它的种子会跟着我们的衣服或是我们的裙摆到处散播，是一种非常聪明的植物。这项研究耗费二十年的时间。那接下来一定要让我们听众朋友知道这项研究非常的重要，为什么重要呢
3: ？所以二零零六年已经禁止这些抗生素当做生长促进剂在饲料添加里面。嗯，那球虫要在明年二零二一年会被禁用，动物怎么办呢？它要自立自强，要用几种方法，一个就是取代的物质，就像我们刚刚我们讲的先锋草这类的东西。另外就在管理之上，我们刚才讲实验室，我们实验室也很重要，就智能的部分。嗯，我们用了一些发展，最近也是科技部的一些计划资助，我们去做了一些机器人的设备。我们可以去针对机的温度，啊、哦，可以做预测、侦测、决策自动化。我们也可以做机子的声音的处理，嗯，甚至我们未来扩充可能会对环境的不好的气体。比如像氨气或是硫化氢做预警的这些设备，嗯哼，所以这样讲好了，如果一个鸡的环境里面有一大堆的排泄物，一定是一大堆的氨气，那个鸡就每天呼吸氨气，所以它的气管就会受损，哦，于是这些病毒细菌就会借由气管跑进来，所以鸡就会生病。如果我们用智能方式去把环境里面的这些预警系统做出来。避免鸡只长时间处在这样子的环境之下，嗯、<哼>那在搭配这些友善的添加物、天然物的添加物，它是不是鸡的福利会改善？那鸡健康了，就像妈妈健康可以生
1: 健康的宝宝，对
3: ，所以鸡健康了，它就会产生新鲜的鸡蛋，嗯、而且是不会有食安问题的鸡蛋。嗯，那我们消费者拿到这样鸡蛋，我是不是可以放心的吃亲子冻的食物？对，对不对？我可不是可以去吃健康的食物。嗯
1: 我过去的经验是，听说如果鸡是放养的，对，这就比较健康。<对>但如果集中管理的话，那就比较容易罹患一些疾病啊，传染病啊。
3: 是，这个其实是有一部分是对的，有一部分是错的。就像是我如果今天住在一个很干净的公寓里面，我是不是应该不会生病？对耶。现在像欧盟大概从二零零九年到二零一四年，把所有的笼式的鸡。变成是一个比较好的饲养的一种农事的模式，嗯，但是当然，保育团体还是会不满意，所以他就会希望是我们叫做 free range， 就是放养。放<養><笑>再不满足，他就希望是 organic， 有机的饲养。嗯哼，我不希望你给我添加抗生素，我不希望你也直接基改的作物。但是这个永远是牵扯到一个天平的两边。一边是粮食的量的问题，一个是食品安全的问题
1: ，还有一边是消费者愿不愿意是是把它荷包里的钱多拿一点出来买是
3: 是是。是，那这个当然是经济学的一个概念。嗯、所以，我们希望的是怎么去让我们的听众，就是老百姓，可以知道我们的农业是怎么生产的。如果我们可以缩短消费的里程，就是、说我知道我的鸡是在这样子的环境下生长的，比如说它是很好的来源的鸡，然后呢吃的。不是这些抗生素，而是我们的先锋草这些饲料添加物。嗯
1: ，养殖的环
3: 境对，又是
1: 干净卫生的，
3: 是。然后出来的产品，我们经过我们的智能跟分级的制度，我可以知道这个是最好的肉或是最好的蛋。那试问，你会不会想要去买
1: ？当然啦、
3: 啊。那接下来就是像主持人讲价钱的问题了
1: 。对对对
3: ，对，以农民来讲呢，他一定会希望说他有比较多的获利，可以降低他的成本。嗯这是一刚开始的。如果说你能长期的把你购买的这些钱，相当于一个投资，就像你买股票一样，你投资在一个良好的农业生产的环境，因为它得到是比较好的产品。那这种互利共存的情形之下，你的买的产品的价钱可能会越来越低。嗯、你本来买一颗鸡蛋叫十块，一段时间就变成九块，然后它会到最低标准，比如是五块或七块，就不会再低了。嗯，但是。因为你钱投资了以后，鸡一一年只能生产两百八到三百颗蛋，那我们台湾平均一个人一天吃零点八颗蛋，也就是我们大概一年要吃三百多颗蛋。如果我的资金进入到养鸡场里面，我一次认养两只鸡呢，我才有足够的鸡蛋，对不对？所以我是不是说为两只鸡就有五百六到六百颗蛋？所以我是多了好几百颗蛋。对。那如果我们的生产业者能够帮你卖这些鸡蛋，我们现在都是互联网跟支付宝的概念嘛？这个钱就直接进入到你的 account 里面，你就会发现呢，我消费在赚钱，嗯，是因为是我投资的生产的场域，那生产场域的话，是不是农民会比较多的钱，他就愿意去改善他的设备，他的生产工具，他从传统的养鸡场进入到比较好的养鸡场，甚至他可以一部分变成放牧的。比如说，我们去看资料，就是像荷兰，他们有那种所谓的多爪式的那种放牧的。他说放牧，他还是在一个像公园一样的设施，所以鸡是养在一个平面上面，它外面有有光照，它鸡可以晒得到太阳。嗯，然后它中间有轨道，人可以从轨道看到它的头是看到鸡屁股的高度，所以鸡旁边还有它的放牧区，它会出去。这是我讲的是蛋鸡，嗯，时间到，它就到产蛋区了。嗯残障区它里面也有收集蛋的轨道，然后到这个轨道里面中间的一个地方，就是它的处理鸡蛋的地方。处理鸡蛋它就可以做洗选、喷印、包装，所以这个是一种新的一种模式，是一条
1: 龙式的耶
3: 。对对对，嗯。所以你你看这样的结构是不是很像是一个观光农场？嗯，我们的小朋友可不可以走入这个隧道？幼稚园的老师、国小的老师，如果我们再加上视讯的设备呢？嗯。所以说我们在教室里面，像现在 COVID-19， 我不能去观察，我就可以用视讯去观察。那如果我们的农民有这样设备，我是不是从生产到出售都可以
1: ？还加上观光，<对><那>可以买门票进来。是是，是嗯。
3: 那我们的消费者愿不愿意投资呢？那他是不是是可以是一个轻创呢？因为我们的农民其实可能第二代、第三代都不太愿意去做这一块。我们其实是把希望把我们的智慧政府或是业界如果有这些资金。包括我们老百姓积沙成塔、蚂蚁熊兵，也能去做的话，那我们是不是可以让我们的生产环境越来越好？我们怎么去有效的去规划阶段性的进展？嗯、哦，我现在这边是百分之五十，我们希望隔几年以后是百分之二十。那在这种运作之下，我们的粮食供应是充足的，不会有所谓的粮食的危机。但是事实上，我们是希望说，让我们台湾的生产环境。哦，包括我们用的是最好的饲料，嗯，最好的添加物，是我们重视的是机制的福利，也重视我们的生产业的这些的获利，当然也重视消费者的健康跟安全，是是,是,是，没有错，<是>没有错
1: 。张教授，您提到说20年的时间在进行这样的研究，对，所以20年前、啊、您是怎么样发现了咸丰草？因为可以用的这个中草药其实还蛮多的。
3: 二十年前的时候，我在中研院的，现在叫农生中心，在杨文清研究员的领导下，我做他的博士后。那我们刚开始的时候，农生中心中研院里面做了很多的天然物，包括沼禾草、包括紫锥菊，当然也包括旋风草。那我们非常的幸运被分到这旋风草，当时它并不是一个强势被研究的主题，所以我们一刚开始是做在免疫上面研究，免疫有关于免疫。嗯我们发现到它可以做免疫的调节，那后,后来我们发现到有一些疾病是跟免疫有关系的，比如像糖尿病，所以我们当时的 animal model 就移向糖尿病。嗯，我们做糖尿病了，我们当然就发现了哦，原来它影响到一些免疫，就像我们刚刚讲的巨噬细胞。哎，我们就想说，好，不，我们来做，因为我自己是学农的，我是受益的背景。这个时候我就已经从中研院离开，进入到中兴大学，那是二零零七年，我就开始研究，我去关心台湾的一些经济。动物的，所以我们就去做了像鸡的球虫这方面的研究，就发现
1: 效果很好
3: 。是前提是因为我们先做了一些食源性的细菌，我们刚才讲了李斯特菌跟沙门氏菌，球虫其实是会并发这些疾病的二次性感染，所以我们就想说，能不能拿一个球虫去做一个 animal model， 同时来观测这些细菌性的二次性感染？那在这过程呢，发现哎，它真的非常的有效，非常的优，对。<笑>那同时，我们当然也去做了，在中研院的技术的支源，包括我们中央大学的很多的老师团队的帮忙之下，我们开始重视到肠胃道的菌丛的概念。所以，我们用了一些技术去研究咸丰草对鸡只的这些肠道的菌丛的影响。我们发现它,、哎、它非常的有效，把一些好菌增加，比如像乳酸杆菌，它增加了。嗯，那我们也发现它非常有效，把一些坏菌抑制下去了。比如像大肠杆菌这一类的，嗯，就是说哦，我们注意到它会影响大家的这些菌的这些分化。那我们就想说啊，进展说我们发现到原来菌虫会是影响到身体的代谢的，嘿，所以我们就开始研究到动物身体里面的肉的量、脂肪的含量，就我们刚刚讲的肉会增加，脂肪会减少。然后我们接下来又会去注意一下品质的部分，嗯，就肉它有品质，但也有品质。在这个阶段里面，大概两年之内，我们在平管的实验室的建立，还有平管的设施部分，刚当然也跟一些平管的专家合作。我们在这二十年研究的大概后半段，就是最近这几年的话，很大的能量就累积起来了。嗯哼，对。
1: 那所以用咸丰草是用它的根部、茎部、花，还是它的叶子来做呢
3: ？我们基本上我们是做全草，整株，整株，嗯。当然，我们也去做了不同的部位的一些研究。当然，做化学的分析，包括里面的成分，嗯，哦，矿物质、氨基酸，哦，甚至维生素，我们都去做分析。收成的话，我们会比较建议用全草。嗯哼，全草的话，它的效能是我们感觉上是最有效，有嗯，嗯也最好管理的一种方式。嗯
1: 是那，所以呢，你们是去到野地里面去找咸丰草呢，还是你们自己种咸丰草呢？
3: 好问题，当然我们刚开始没有那么大的精力，<笑>我们是找安全的地方，当然是就是没有用农药的地方，帮、嗯、我们去收集来去做。在这过程里面，我们就做化学的分析，从全草，从它的萃取到最后纯物质，就是为什么我会知道里面的有效成分是什么，我们可以去做品管。嗯很多的天然物在做这些疾病防治的时候，因为它没有不知道有效成分是什么，<是>它没有办法做品管。当然，我们也做了安全性的测试，哦，在各种的毒性跟所谓的治肿瘤或治畸胎的这部分的研究，也可以
1: 治肿瘤啊
3: 。当然，我们也做了一些肿瘤的实验，在血管的部分，嗯、那个是体外化。但我们就是希望，就说，所有的食物吃进去，它是应该是安全的。不能说我吃了一个东西，结果我开始长肿瘤了。哦
1: ，了解。或
3: 者我吃了以后会造成流死产，或者小孩子生出来会畸形，所以我们做过所有的这些的安全性的一些检测，确
1: 定是安全的。
3: Exactly， 完全是的。嗯，所以我们在这边花了很大力气。那在种植的部分的话，当然我们现在开始去做。台湾农事所非常的杰出，替我们在咸丰草做了一个台湾的良好农业规范，就 T G A P。那我们也照这个模式。去做一些进阶的一些研究，所以，我们从种子的筛选、育苗、定植，然后所谓的施肥、灌溉，到最后收成包、包装啊，成品，我们都有一条龙的一个系列，所以我们会知道什么样的种子是最好的，什么样的肥率可以让它长得是最好。
1: 相信听众朋友跟我一样很想知道，到底先锋草它是磨成粉呢，还是它的萃取物拿来制作成饲料呢
3: ？其实我们针对它不同的属菌会有不同的产品，比如说我们现在讲的是全期饲料。与肉鸡的话，现在以前肉鸡要养一两个月还不一定养好，现在大概可以养个四十来天就
1: 就长大了，就可以卖了
3: 。对，一般的话鸡的话会两期，就是生长期跟培育期。那比较完整会分三级，就是前四养期，啊 ，pre starter starter 跟 finish 三。那我们真正在分的话，把它分成四期。嗯，四十八小时的鸡，因为鸡的小肚子里面还有一些卵黄囊，所以它不需要吃太多，它靠喝水。嗯哼。以四十八小时之内，我们会给它的是一些属于一体的。那接下来我们会针对它要长菌了，肠道里面要比较好的菌。嗯，所以我们会针对肠道的菌的配方。等到它生长期的时候，我们要长肉了。我们刚讲到肉或脂肪的时候，我们要调配不同的配方。哦，对，所以我们现在在做的是全期饲料。但目前我们年轻公司做了将近有八种不同的配方，成熟的大概有五种。嗯哼，对。那有一些正在有的有一两种是实验阶段，有一些是快要成熟了。嗯哼，对
1: 。那在市面上已经有了吗
3: ？有，我们已经有了。嗯、对，是
1: 你们已经有跟一些呃鸡农。进行合作
3: 是是，<对>我们其实做过各式各样的田间实践，包括传统的蛋鸡场，包括呃比较大型的，可能呃十万只以上的蛋鸡场，嗯，那我们也做过肉鸡的，肉鸡的传统的白肉鸡，嗯，哦，就我们刚才讲四十几天的那种鸡，也做过这种的放牧鸡，哦，也做过这种的有机饲养的机场。嗯，对，我们做过了，比如说白肉鸡，我没有做过五骨鸡？我们也做过放山鸡、红羽、黑羽五骨鸡，全部都做过了、
1: 嗯。我想听众朋友听到这都开始在想，香菇鸡汤、三杯鸡，<笑>是
3: ,是是，<笑>什么
1: 跟鸡有关的料理都出现，是，甚至鸡蛋也可以做成蛋糕、饼干，还有很多好吃的料理，没有错。哇
3: ，所以我们的咸丰潮其实是希望我们叫做三段式品管、三段式营销。嗯，从饲料的瓶管，所以会是在饲料液或饲料添加液的部分。嗯哼，那这样的产品给到养殖业，它就会生产出来肉的瓶管跟蛋的瓶管。接下来，我们也用智能设备去做分级，什么样的鸡蛋适合做家庭的鲜蛋、做沙拉蛋，还说什么样的鸡蛋适合做烘焙的原原料蛋？那什么样的鸡蛋适合做？可能只是水煮蛋或是茶叶蛋
1: ，还有分哦。<笑>对，是的，是的，<笑>分的这么细耶。是的，大家
3: 明天可以做个实验。我用一个电锅或是一个锅子煮了一颗鸡蛋，你把它蛋壳敲开的时候，你去闻那个鸡蛋，你会闻到什么味道？可、嗯、肯定闻不到什么味道，甚至有点腥腥的味道。嗯哼，是正常吗？蛋这是正常，正常哈。哦、但是如果你把蛋白一剥开来，蛋黄一出来，一阵烟出来的时候，你马上闻到一个特殊的味道，那就蛋黄的味道。嗯哼，蛋黄里面很多的挥发性物质，可能醚类、醛类、醇类
1: ，营养很丰富，我知道是。嗯、所以它
3: 里面有很多的挥发性的物质，所以也就是说，它我们叫做风味。但是我们的方式是针对用化学的方式去分析这里面该有的成分是什么，所以它会有一个非常客观的一个概念。这样子的产品其实是应该属于风味比较好的
1: ，哇！所以咸丰草加在饲料里面，鸡吃了之后，生出来的蛋它的风味也会比较好
3: 。是鸡蛋的话，就是做品质一般的，还没有烹调之前的。嗯、当然，我们也做了里面的成分的一些分析。哦，我们从蛋白质的电泳里面可以看到它里面的成分很不一样
1: 。那这样的研究。目前在我们国内，其实跟很多的基农合作嘛。是的，有没有发展到国外去呢
3: ？是的，我们其实也有去泰国，最近在跟日本，包括越南。我们其实专利的话，甚至还取得印尼的专利，所以我们最近还在申请不同的国家的这些专利
1: 。啊、哦，已经申请了很多国家的专利了。对，所以我们很
3: 希望就是说，能够这些产品也能够行销到国外去，扩增这些市场。嗯从经济层面当然是获利，那非经济层面的话，就刚才讲的，我们希望就是说可以开展出来国际上面可以尽量少用这些化学的添加物质。嗯，当然化学添加物质也不可能全部不用，所以我们的实验室我们刚才讲又做一些智能的设备，我们可以非常的精准的用药。说，万一真的不小心出了问题，我们一定要治疗嘛。治疗可能会用化学药物，那我们就会知道什么时候可以精准的投药。那什么时候可以停药？肉鸡的话，我们就可以。那只要在生产到要出货，停止这些用药。蛋鸡当然是不能用。嗯哼。所以，我们事实上是希望去做精准农业。我不会胡乱的用药，不会误用药、滥用药。然后，我们再用天然物质是可以做成主轴的话，那用在国外就会改善整个大环境
1: 。是因为全球的鸡只数量500亿只诶。<笑>是
3: ，你就想象一件事情好了。如果像我们台湾一个人一天吃零点八颗蛋，就平均吃一颗鸡蛋。我们有两千三百万人口，嗯，所以我们一定有超过两千三百万以上的蛋鸡，那就是一个你去再，如果你再去请小朋友或是 Google 一下，一只成鸡一天排泄多少的粪便，你就知道这些是问题，你不可能忽略它的。我们有这些机制的话，其实一方面是供应数，因为以前我们喜欢吃猪肉，喜欢吃牛肉，但是猪肉跟牛肉的生产的时间拉得非常的长。哦，一吃猪可能要六到八个月，一只牛的话可能要一年，你才会吃到一块牛排。那鸡的话，我们讲四十几天我们就有了。那鸡蛋的话，每一天我都有这些食物。那鱼的话就更有效率了。鱼，对，鱼的话饲料鱼的身上吗？对，鱼的饲料换肉率是非常好的。我们未来可能会想要从这边去发展。
1: 张教授刚,刚有提到，大概是在2018年的时候开始跟鸡农合作吗
3: ？差不多，大概18年是比较正式，嗯、大概1617我们其实就已经有一切接触了。是
1: ，那可不可以分享一下跟，比方说蛋鸡鸡农的合作，嗯、肉鸡的鸡农的合作
3: ？所有的合作，刚开始做的田间试验都是半信任、半不信任的方式之机的，所以我们必须要花很多的时间跑到农村去跟这些农民去沟通。嗯。跟他沟通说，我们为什么要做这样子的实验？那在试验的过程里面，当然有很多的问题要去排除，比如说，哎，他发现到鸡有一些小小的什么症状，拉了一个血便，他就会很紧张。那我们就必须要跑到现场。很简单，我就一个大便一个大便给你拍照。哎，我看那个大，我就可能照了五千张照片。
1: 天哪，这么多！
3: 五张照片，回到办公室，我们就开始分级了。嗯，所以我们也针对。大便去做 scoring 就是分级制度，分级制度我们就做出统计图。统计当我们不同的鸡舍里面会有不同的用量，有的没有用的，有的有用的，用的比较好的处方的对照组对对照组出来以后，你就发现到说，嗯、其实用了咸丰草这样子的几率是下降了多少的百分比，它是往好的地方去发展。嗯，金融它它是用直观的。他会觉得说我养的比你久，比你有经验。那我们就要用科学的方法去跟他去做验证。<笑>嗯、是。那我们可能每个礼拜，不管是刮风下雨、大太阳，我们都要到机场里面去抓鸡，去称它的重量。一样，你没有用的，比如说是十个单位的体重，然后用我们变成十五个单位的体重，哇，对不对？<笑>有进步。然后做到最后的时候，我们甚至发展到，比如说我们一只鸡放牧的计划，可能比如十二周。它才出货，嗯，那我们发现到，哎、欸，其实，在十周的时候，我们的体重已经到了用咸丰草了。什么意思？就是说，它可以减少一个礼拜左右的饲料的消耗量
1: 。哎、欸，又省了
3: 。是，嗯，大家一定知道嘛，大鸡吃的比小鸡多嘛，越后面的鸡吃的越多，所以它提早一个礼拜上市，或者提早上市的话，就是它的饲料消耗量会减少。嗯，那对整体的环境，我们是不是粮食的消耗量就减少？对，农民他就会慢慢产生信心了。他就开始问说：“张老师，你们团队下次再来做是什么时候？”嗯，那接下来我们可能就会去啊、哦，既然这么好，我们来做一些肌肉的分切、分级、品质的管理，我们去做这一部分的研究了。嗯嗯，所以我们刚才讲说，为什么有三段视频啊？三段其实都是经验累积，不是我因为我比较聪明。科学的印证就是：，缜密的观察，大大胆的假设，然后去小心的求证，对，去把它弄出来。嗯、那农民他就会慢慢发现，哎、欸，其实是。事实证明嗎，对那蛋鸡也是一样，嗯，它可能出现的一些问题，它产蛋率可能问题，甚至像我们鸡有一种疾病叫白冠病
1: ，白冠病，嗯
3: ，白冠鸡就是它也是一种蚊子传染的原虫，它其实跟球虫是一样，就是鸡的疟疾有一点像，嗯、哦，鸡
1: 的疟疾，它
3: 会把它红血球破坏掉，嗯，所以它冠就变白色了
1: ，那会死掉吗
3: ？会的，严重的话它会出血，哦，它鼻子就会冒血出来。它因为它出血，它凝血的机制会变差，鸡就会死掉。嗯哼，所以每一年在夏天的时候，开始这些蚊蚋就跟登革热一样的道理的时候，鸡也会得这些疾病。那我们去给它用的话，发现到，哎，原来它的白冠也能改善，因为我们对球虫有效，我们就对白冠也有消灭做了研究。我们发现到，哎，这个鸡吃了我们旋风草，要那个白冠的问题解决掉了。嗯，哎，同时我的鸡蛋的品质也改善了。哇。哈哈。所以我们就一举多得哎，是，所以我们就往鸡蛋这边去发展。所以主持人问我说：“你们为什么去做这些？有什么经验？”其实有两个因素，第一个你要勤跑，别人觉得臭的，你要觉得甘之若饴，
1: 接地气。对，
3: <笑>科技好
0: 生
1: 活。先锋草大变身
3: ，它变
1: 成一个非常有帮助，对于养鸡，不管是肉鸡还是蛋鸡，是可以让它更健康，<是>让我们不要再吃到抗生
3: 素。没有错，没有错。哇，真的太
1: 棒了！那我们请张教授来告诉我们，它的未来将会有什么样的发展性呢
3: ？未来的话，我们当然就是说，一个是以它的本质的这个部分，本质的部分就是说，我们怎么去让我们的这个产品可以大规模的这种生产。接下来的市场会是益生菌跟益生值。益生菌就我们刚刚讲的，像这些好菌，乳酸菌啊、枯草杆菌啊，甚至酵母菌。所以，怎么去把我们的产品跟这样的产品能做搭配，变成是我们下面的衍生性，包括全级饲料的一个规划。嗯，就是说我们可能要去做一些 breaking 的一些动作，就说我们怎么用一个比较好的配方，可以减少粮食的浪费，但是我们可以产出比较好的一些产品。那另外就是智能设备，就我们的为什么发现到我们的好的产品，如果没有很好的智能机的疾病的预警，变很重要。那我们科技部之前陈良基部长跟现在的新的杨部长，他们都在智能发展上面有很好。所以我们这次得科技部的未来突破奖，很重要一个观念就是说有智能，就是 AI 的部分。嗯，那新的部长也重视在 digital 的 transformation， 就是数位转移。就说我们开始能不能让我们的设备可以智慧学习、智慧发展，所以我们现在就是把我们的饲料添加物跟我们智能的这部分去做一个结合，然后可以让鸡只健康，那生产出来产品是优质的，这是我们未来的一个重点
1: 。科技部呢，在二零一七年就开始推动前瞻农业科技。对。也期待呢，新时代农业生物保护剂的开发能够来解决产业的问题，推动安全跟健康的农业。是，像张立天教授您的这一项野草变黄金，咸丰草饲料改善机制的免疫系统，从台湾出发可以放眼全球。是，其他国家没有在用咸丰草，对不对？對我们是独步全球咯
3: 。对，我们走在非常前面的。
1: 今天非常感谢中兴大学兽医系特聘教授张立天张教授为我们带来他们的研究，历经了二十年的时间呢，未来将可以改善我们在养殖鸡汁这个部分，可以让鸡汁更健康，<是>也让我们人类更健康。<是>非常谢谢张教授，谢谢主
3: 持人，谢谢听众朋友。
0: 对于几率是地震危害分析，是评估未来发生多大的强震以及可能发生的几率。那对于这种分析的方式，是将所有相关领域的地球科学成果量化成分析元素。那所以我们可以说，它是一门与时俱进的学科。那这门学科的目的，它更是要解决实物上的需求，所以它去强调的是客制化的地震危害评估。
1: 下个星期，我们将邀请中央大学地震灾害电风险评估以及管理研究中心的副主任詹中汉博士，为我们介绍几率式地震危害分析。我们期待下个星期三上午十一点零五分《新科技大未来》节目再会了，拜拜。